0: Welkom. Welkom, ik ben Niels. Ik ben Job. Niels die zegt nu tegen mij, we gaan beginnen <laughs> en we gaan kijken waar het schip strandt. Dat gaan we vandaag ook doen. Welkom bij Luptropiana, de gezelligste podcast over popmuziek. Niels, waar was jij op 23 september 2004?
1: 2004? Ik weet het niet meer. Ik weet nog wel waar ik was. Wat
0: gebeurde er toen? Het was een avond, ik was in Brazilië in de Pantanal... En daar kwam een sms-bericht binnen, dat kregen we toen nog. En uh, in dat sms-bericht stond
1: dat André Hazes was overleden. Oh, dat is zo'n moment. Ja, waar was jij in het moment? Ik weet dat van Herman Brood nog, maar niet van André Hazes. Vertel, hoe kwam het binnen bij jou? Er waren, sommige mensen waren
0: er meer van onder de indruk dan, uh, dan ik, moet ik eerlijk uit uh, halve bekennen. Ja, want André was wel uh, al een icoon, maar had hij al de bereikt die hij nu heeft? Hij was een beetje campy. Dus mensen
1: die zongen het altijd graag mee
0: in de kroeg, maar echt uh, serieus was het nog niet.
1: Nee, hè? Nee. Nee, hij heeft eigenlijk daarna pas. Of, die documentaire is een. Uh, die komt uit 1999, geloof ik. Ja. Zij geloofde mij, heet hij. Dat heeft hem eigenlijk een, um, een grote publiek gegeven. En daarna is hij nog doorgegaan. En uh, die laatste jaren, tot 2004, heeft hij eigenlijk een status gekregen. waarbij hij door iedereen omarmd is, lijkt het wel. Iedereen vond hem tof.
0: Ja. Uitverkochte concerten in de Arena, volgens mij zelfs nog. Ja. Uh, maar dat was in ieder geval toen. En uh, waarom ik vraag ik het? Omdat het een leuke intro is van zo'n aflevering. Maar waar we het eigenlijk over willen gaan hebben...
1: Ja, je vraagt het denk ik ja. ook omdat het precies 15 jaar geleden is. Of is dat niet de reden?
0: Nou, het is nu veel in het nieuws. André Hazes is veel in het nieuws. En, de, uh, uh, en zijn and... zoon ook trouwens. En zijn dochter
1: ook. En zijn dochter
0: ook. Ja, en dat is eigenlijk de reden waarom we deze aflevering wilden doen. We hebben een zoon en een dochter Hazes. Die alle twee nog popmuziek maken. Die in mm -hmm. de top 40 mm -hmm. uh, voorbij komen. Mm -hmm. Maar het idee was, als wij willen begrijpen wat zoon en dochter doen moeten we misschien eerst eens even gaan kijken naar het
1: oeuvre van de vader. Ik ben wel geïnteresseerd in hoe die erfenis van André Senior, waar heel veel mensen hiermee, hiermee uh, zijn opgegroeid, hoe mm -hmm. die terechtgekomen is bij zijn uh, zingende kinderen.
0: Ja, dus je had een, uh, misschien wel een, een boedel van André ja,
1: Senior, ja. een muzikale boedel. Ja. Hij overleed 15
0: jaar geleden. Hun kinderen, of zijn kinderen pakken het... Uh, de baton over, maar wie heeft het langs, aan het langste eind getrokken? Misschien willen we dat wel gaan onderzoeken. Hij heeft
1: weer zijn kindersdeel gekregen. Precies.
0: Hoe is de erfenis onder de kids verdeeld? André Hazes. Welgeteld meer dan 300 nummers opgenomen volgens mij, die man. 29 langspelers. LP's gemaakt, cd's, platen. Hoe gaan we daar in godesnaam enige leiding krijgen.
1: Ja, want wat je, ik denk dat wat je wil doen is... Uh, dat je eerst dat oeuvre van André Senior pakt... en dan kijkt naar wat, wat, uh, wat valt daarop, wat zijn daar de elementen van. En vervolgens zouden we dat moeten toepassen op een paar hits van uh, zijn kroost... om te zien hoe is nou die invloed verdeeld. Wie is nou de echte erfgenaam?
0: Ik denk dat dat een uitstekend idee is. Dus we gaan op zoek naar de kenmerkende elementen van de muziek van André Hazes. En dan gaan we kijken hoe dat door ook naar de muziek van de kinderen te luisteren... waar dat het meeste geland is.
1: Ja, maar dan zitten we met het volgende punt. Het zijn 300 nummers. Um, heb u even. Precies. Hoe gaan we dat doen?
0: Laten we het zo doen. Ik heb een voorstel erin. Laten we het zo doen. Laten we eens kijken hoe ver we gaan komen... in de analyse van de muziek van Hazes Senior. Kijken of we daar op een manier uit gaan komen... wat daar de elementen zijn. En dan is het misschien leuk om in een... Tweede aflevering is te gaan kijken, als we die elementen hebben, hoe die past op de muziek van Junior en uh, Roxy.
1: Mm -hmm, mm -hmm, ja. Zoiets proberen? Ja, ja ik, ik vind het lastig nog. Want als, als ik aan André Hazes denk, misschien moeten we het zo doen. Ik, um, we noemen gewoon een aantal dingen die bij ons opkomen als we aan André Hazes denken. En dan gaan we... ja, ja,
0: het liefst dan muzikale dingen. Dus knakworstjes is
1: niet een, uh, een goed element. Tenzij hij dat... <laughs> Vaak bezingt. Precies. <laughs> is dat het idee dat we ieder, ieder, ieder drie elementen noemen? Dingen waar we aan denken bij André Hazes' muziek? Ja. En dan gaan we die verder onderzoeken.
0: Dat lijkt me prima, want ik denk dat we er op een wetenschappelijke manier
1: niet uit gaan. Nee, nee, nee. nee. Ja. Dit, moet gewoon, dit moet op gevoel. Hè? Dat zou hij denk ik ook uh, hebben gewild. Dames en
0: heren, welkom bij de gevoelsaflevering van Le Oké,
1: okay, ik denk... Nee, begin jij maar eerst. Ik uh, denk uh, aan zijn Amsterdamse accent. Ja, ja, die wilde ik ook zeggen. Ik, dat hoor ik ook. Uh, ik, ik hoor ook een, een snik. De Jordaanese snik van het levenslied. Nu jij weer. Ik
0: denk het meeste aan uh, Suip in de kroeg.
1: Ja, Polonaise
0: armpjes zijn er weer.
1: Ja, daar zong hij veel over. Maar het ging ook vaak over... Dan counter ik jou met het onderwerp relaties...
0: Ja, zoals je dus de ene avond staat te zuipen in de kroeg...
1: je de volgende dag uh, op de blaren moet zitten. Bijvoorbeeld, Zij gelooft in mij, de vlieger, de glimlach van een kind. Het ging of over relaties of over, over, uh, over de kroeg. Ja. ja. Dus we hebben nu de Jordaan, het Amsterdamse accent, de snik. Uh, André in de kroeg, André de day after. Wie was aan de beurt. Jij bent hè? Zeker. Uh, uh, Slagermuziek. Ja... Ja, het is natuurlijk een beetje een volkszanger, volksmuziek. Ja. Slager, vind ik een goeie. Maar er is ook een kant die mensen minder goed van hem kennen. Uh, dat is de kant die zich niet beïnvloedt door Amerikaanse rockmuziek. Ja. Uh, Bluesrock, Americana, country en western. Wil ik ook niet onbenoemd laten. Dus bij deze. Hebben we er nou uh, ieder drie? Ieder drie. Wacht even. Het Amsterdamse accent. De snik. André... In de kroeg, André, uh, Laat thuis en uh, ja. de day after. Bent u er nog? Uh, de slager en de Americana. De zes elementen,
0: als je het ons dus uh, op de mannen vraagt, komen we daarop uit. Deze zes okay, punten. Oké, okay,
1: dus we hebben nu zes elementen. Zes Hoe gaan we elementen. Dit? Moeten we dan nu, zullen we nu ter plekke gewoon nummers gaan uitzoeken die daar een beetje bij passen?
0: Het lijkt mij, ja, om het, om het, om het te staven wat, wat wij denken, of dat eigenlijk wel klopt... en dan misschien ook aan te geven waar in de muziek Precies. van Hazels dat terugkomt. En
1: aan het eind hebben we dan waarschijnlijk uh, een soort van blauwdruk... die we kunnen leggen op het werk van Roxanne en André Hazels Jr. Daar hebben we hem nu.
0: Het had even nodig, maar we zijn er wel, denk ja, ik, ja, ja, mensen.
1: Ja, ja. oké. Okay.
0: Nou, let's go. We gaan beginnen met het Amsterdamse accent. Ja. Niels, kun je er wat over vertellen misschien aan ons?
1: <laughs> Zal ik er gewoon één inzetten? Uh, ik heb hier eentje voor je. Je hoort het eigenlijk meteen. Komt ie Ik zit hier nu al
0: uren. Door het raam kijk ik op straat.
1: Raam, ja. raamstraat. Ja, prachtig. Jij hoort hier die A die in het Amsterdamse accent een AO wordt, een AL. Die is wel duidelijk. Dat zijn klanken die ook wat verder in je keel zitten, wat dieper. Merk je dat? Ja, gaaf. Ja. Precies? Ja. Precies. En uh, volgens mij kun je er ook lekker mee uithalen. En daarom zingt het ook zo lekker. Denk je niet? Dat meebleren? Ja. ja. Dat ik van je hou. Ja, dat. Dat. Kijk, je hebt de A en je hebt ook... Uh, even kijken, de I is ook zo eentje. Man, Hoor je
0: ah, ja.
1: ja, dus je kunt lekker ja, uithalen met die I en met die, als
0: die A, hè? Ja. ja. ja.
1: <laughs> Mooi. Heerlijk. Ja. Oké, okay. het Amsterdamse accent het is misschien de makkelijkste wel. Wat hadden we nog meer... Ja, in het accent ook de snik. Ja, die snik. Die zit er dichtbij. Maar uh, die snik... Ik, misschien moeten we hem eerst even laten horen, de snik. Hè? Ja. Wat we daar precies mee bedoelen, anders snappen mensen het niet. Denk ik. Ja, een soort toonvariatie. Ja, dat klopt denk ik wat je bedoelt.
0: leven gaat voorbij.
1: Er is zo... Dus hij pakt hem eigenlijk een noot daaronder. Een halve noot. Ja. En eindigt uiteindelijk op de noot die hij uh, bedoeld heeft past binnen het harmonische schema, maar hij begint net eventjes daaronder. Hij neemt je mee. Hij, 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 hij hangt er naartoe. Ja. Nou, ja, ja heel mooi dit, Job. Heel ja? heel mooi. Hij hangt erop, hij hangt erop. In het... ja. yes. En het, in het Italiaans heet dit een appoggiatura. Natuurlijk. En dat komt van hangen op, leunen op. Een abortatura uh, is een noot die eigenlijk op, op de tel komt van de noot die je wil zingen... ...maar die eigenlijk er net even naast zit. Een soort vibrato krijg je dan. Wat hij ook eens met die uithalen doet. Um, dat effect uh, is heel oud. En dat gaat eigenlijk terug tot heel lang geleden. heel,
0: lang geleden.
1: Maar weet je wie daar heel veel gebruik van maakte? Iemand die zich ook liet uh, inspireren door uh, liedjes van de straat, bijvoorbeeld. Een klassieke componist. Mozart. Bingo. Ja, die liepen rond in het wenen van, uh, van de 18e eeuw. Ja. En die zich inspireren door wat die hoorden. En daar hoorden die vaak melodietjes met diezelfde snik erin. Mm -hmm. En dat gebruikte hij veel in zijn uh, pianomuziek en uh, zijn opera's.
0: En dat werd, dat werd in de straat ook al gebruikt als, uh, als techniek?
1: Ja, ik kom daar ik... zo op wat voor, waarom ze die techniek gebruiken en wat dat doet met je. Oké. Okay. Kan je me vertellen wat dat doen met mij? <laughs> Heerlijk, dit. <laughs> Mozart. Hier doet hij het de hele tijd. Hier, hoor je die versiering? Mm -hmm. ja, hij omspeelt eigenlijk de noot die hij wil raken. Ja? Ik zie dat je dit een lastige vindt.
0: Nou, ik probeer even te luisteren waar ik nou de goede noot hoor en waar ik het aanloopje er naartoe
1: hoor. Beethoven heeft een hele bekende geschreven. Ik wil van jou horen waar de apportatura zit. Hier? Ja, heel goed. Komt u nog een keer?
0: Ting, tadalun.
1: En dat doet Hazes ook? Ja. Uh, waardoor je meegenomen wordt, precies wat jij net zei. Uitgesteld verlangen. Uit, nou, prachtig. Dank. En wat doet uitgesteld verlangen in je hoofd? Dat de bevrediging daarna nog lekkerder is? Ja. <laughs> Precies. Yes, yes. En welk hormoon speelt daarbij een rol?
0: Nee. nee. Dopamine. Toch weer die dopamine, ja. die
1: ellendige dopamine. Want je, wat je doet is je probeert te voorspellen waar melodielijn naartoe gaat. Mm -hmm. En dat doet hij dan vervolgens niet. Maar als het dan toch gebeurt... Ja, dan word je er super blij van. Precies. Lekker gevoel geeft dat. En dat doet... Uh, Haas is dus ook aan de lopende band. En het grappige is dus, uh, dit gebeurt in uh, heel veel verschillende soorten muziek. In de Flamenco bijvoorbeeld, horen we dit ook terug. We hebben We het eerder over gehad in deze podcast. Luister maar even mee. Camarón de la Isla. Hij zit de hele tijd net naast de toon. Ja, ja het is inderdaad... Ja. 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 Dit deed André dus ook aan de lopende band. En als je dat heel vaak doet achter elkaar in een nummer, ja. wat je dus eigenlijk bij André Hazes continu hoort, mm -hmm. dan krijg jij dus continu die dopamine hit. Er is een onderzoeker geweest in de jaren negentig, uh, John Sloboda uit uh, Engeland. En die heeft uh, heel veel soorten muziek laten horen aan proefpersonen. En gevraagd, wanneer krijg je nou rillingen over je rug? Wat is het moment dat bij jou het meest binnenkomt? Mm -hmm. En bijna allemaal gaven ze dus momenten aan in het liedje waar dit gebeurt. En de koningin van het genre, wil ik haar toch nog even noemen... Is Adele. Met Someone Like You. Bij die eerste You en het refrein...
0: Never Ja, even eronder ja. en weer door. Ja. Hier zit ook gewoon een duidelijke snik in.
1: Oké, okay, we, uh, we moeten door mensen. Oh ja, sorry. We hebben we de Amsterdamse Accent al. gehad. We hebben de snik gehad. Ja, en nu ja, gaan we door. Wat hadden we? Suipen.
0: En of. Ja, alle remmen los. Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanaf. Vanavond...
1: Helder toch. En giet me vol. Maar je hebt nog veel meer. Laten we, deze vind ik zelf ook leuk. Het jij morgen
0: maar. Het is tijd. De hoogste tijd. Ja,
1: dat is het einde van
0: het volgieten. Ja, voor de Ja, laatste ronde. Ja, wees hem tegen de enkels en oprotten. Het laatste rondje van André
1: Hazes.
0: Dan wil ik graag nog <gijnen> wel het nummer aandragen... Mocht de zon verdwijnen van André Hazes. Oké, okay, zoek
1: ik even op. Vertel daar eens wat over. Vanaf ik ik zijn
0: platen Strijdlustig. Waar ook het nummer Bloed, en Tranen op stond. Wat dus okay. helemaal nog niet zo oud is. Want het album Strijdlustig komt uit 2002. En is helemaal dat, niet zo oud. Kan lief?
1: je iets vertellen over dit nummer, Mocht
0: de zon verdwijnen? Ja, Mocht de zon verdwijnen is enorm uh, Spaans. En André Hazes ah. zit in... Uh, Die in
1: hoek weer. Oh, 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 oh. Hier, daar gaan we. Nou... Ja. Wat heb ik je gezegd? Yeah, dus. Ja, dit is het dus. In de flamenco heet dit duende. Pijn. André Hazer
0: zit hier in een kroeg in Spanje. Waar, waar hij uh... niet uit
1: kan ontsnappen.
0: <laughs> ik can never leave. En er zit een uh, señorita aan de bar. En daar wil hij graag wel mee gaan drinken. Maar eerst, doe hem nog maar een bier. <laughs> komt hij dan? Ja, ja. Refrain, te gek. Maar hier komt hij. Dit is het beste. Wil jij met Doe mij nog maar een bier.
1: Oké, okay, we, dus uh, we hebben nu een paar nummers gehad waar die... Aan het zuipen was. Maar wat je ook vaak hoort, uh, het volgende punt uh, is... Het kan, volgende.
0: het kan niet zonder gevolgen zijn, Niels. Je kan niet uh, elke avond de kroeg in en uh, dat dat geen schade aanricht aan, aan gezinnen en uh, aan kinderen.
1: Heel goed, Job. Lekker ja. op Dreef. Yes, we gaan lekker. Laten we even gaan luisteren. Ik heb hier de eerste die in me opkomt, is... Dat eerlijk het langst duurt, geloof me
0: maar Dit leven gaat voorbij Er is zo weinig tijd, tussen leven want jij bent vrij Maar doe het wel verstandig, maak je mensen blij Dan zul je...
1: Kleine jongen, was dat? Maar hebben we nog meer uh, voorbeelden? Um, ja, een onbekende, uh, donker om je heen wow. Nou, een gebroken relatie. Ja. Um, ja, dat krijg je ervan als je alleen maar de kroeg hangt, denk ik. Nog eentje die ik nog.
0: Uh... Oh ja. Classic. Classic,
1: ja. Classic, ja. Familiar tragiek. Ja, dat
0: ja, allemaal
1: door de drank naar de tering. Ja, dus, het is de andere kant van die medaille die we net hebben gehoord. En die iedereen
0: ook zo goed kent.
1: Ja, dus we, ja. wat hebben we nu gehad? Ik, ik vind het, uh, ik, ja, haal ons er even bij Niels, het want het is echt, het is zoveel. We hebben het Amsterdamse accent gehad, die snik die erin zit. We hebben het zuipen, het zuipen gehad en de familierelaties die bezongen worden. Dan hebben we volgens mij nu nog de, de slager. De slager, de volksmuziek, de smartlap, of
0: is dat allemaal niet hetzelfde Niels? Kan je ons daar wat over vertellen?
1: Ja, nou ik heb wel wat dingen gevonden. We kunnen nog een hele aflevering over slagers maken. Dat doe ik graag een volgende keer. Maar uh, het kenmerk van slagers. Gemütlich über popmuziek. <laughs> het kenmerk van slagersjop is dat het. Was... rijmt als een malle. Het rijmt. Oké. Okay. Ja, het rijmt als een malle. Elke zin ruimt ongeveer. En we weten allemaal dat André. continu met een, uh, een rijmwoordenboekje. Ja. aan het componeren was. aan het schrijven was. Daar worden grappen over gemaakt. Maar ja, uh, als je 300 nummers moet schrijven. En, en elke zin toch... moet rijmen, ja. Ik heb even gekeken naar de Schlager top 100 in Duitsland, waar het genre heel groot is. De huidige nummer 1 heb ik opgezocht, van Kerstin op Wegendier. En ik ben benieuwd of we hier die rijm gaan tegenkomen, joh. Komt-ie. Zet <lacht>
0: spur Das
1: ist jeden
0: Abend dieselbe Tour Tour ja ich kriege meinen Kopf nicht mehr stumm nicht mehr stumm stumm. Ich hätte nie gedacht dass das bei mir mal so ist Doch irgendwie hänge ich total an dir fest Und das geht jeden Abend wieder von vorne Wegen dir schlafe ich keine Nacht Klankrijm.
1: Um, Goeie. Ik, ik wil ook nog even een experimentje met je doen, Job. Um, Wacht even, tijd voor een quiz? Ja. Yes. Nou, niet een oh. quiz, niet een quiz, maar um, ik heb die top 100 op, opgezocht voor deze aflevering. De Slager top 100. Mm -hmm. Om het argument kracht bij te zetten dat er in Slager veel rijm voorkomt. Ja. Aan jou de vraag, kies een nummer uit de 100. Ja. En ik zoek hem ter plekke op en we gaan kijken of, of die rijmt. Oké. Okay. Oké, okay. uh, uit 100? Ja. 85. 85. Dan ga ik naar slagachards.com. Niet .de? Nee, nee dat is een uh, internationaal genre, denk ik. Uh, 85. Oh, crap, hij gaat maar tot 30 hier. Even kijken hoor. Nou, dan doen we 17. 17, ja. Uh, 17... Michelle en Matthias Rijn. Matthias Rijn kennen we nog. <laughs> maar wat is dat? die Oh, is dat die? Dat is Matthias
0: Rijn. Ja, het is een beetje flauw om te vragen of die het ruimt.
1: <laughs> Mijn andere nummer kies hem niet. Nee, hey, ik wil deze even luisteren. heute
0: Abend und
1: Oeh. moeilijk.
0: Ja, ze doen hier een dingetje met die persoonsvormen.
1: Ja hoor. Dan gaan we weer. Dit was geen goed voorbeeld.
0: Nee, dit rijdt voor geen meter. Nee, maar... Hoe heette die ook alweer?
1: Matthias Rijn. Ik keur hem <laughs> toch.
0: Slakermuziek ruimt. Ik vind hem goed genoeg, hoor. Ik denk dat mensen het wel begrijpen. En zeker als ze terugdenken aan het oeuvre van André Hazes ook. Dat rijmt natuurlijk ook altijd als een man. Ja,
1: ik heb een paar mooie voorbeeldjes. Wat, we zijn toch lekker bezig. Ja, um, komt-ie maar door. Komt-ie. In een discotheek
0: zat ik van de week. En ik voelde mij daar
1: zo, zo alleen. Ah, een beetje.
0: Was er warm en druk. Kruk. Ik zat <laughs> naast een lege kruk. Ik verlangde zo naar jou, hier aan mijn zij. Ja,
1: ik denk nog steeds. Dit is mijn favoriete hazels, die wil ik ook nog even doen. Het rode licht. Hoor je die panfluit? Ja, het is prachtig.
0: Doe me dat nou aan het denken, joh. Nescafé. Ja.
1: Ken je deze? Jij ja, ja, ja. Huren. Je bent de huur. Voor een klein bedrag. Bij uur. Ja. Ik zou je willen huren
0: voor het leven.
1: AAB. Ja.
0: Ze komen daar bij jou. Bij jou. Voor wat aandacht van een vrouw. Maar ik ben veel te trots. Om geld te geven. Mooi dit hè?
1: Geven ruimt weer op ja. leven. Ja, het is A A B C C B. Precies. Ja, ouais. Komt ie hoor? Ja. Komt hij? Wat deze nog even? Ik zie het <gyptophobia> rode <forever> licht. To... Het zijn gesloten voor mij. Heerlijk drama dit. Ja, maar die rijn is dus tragisch. all over the place. Dus het element van slager, wat we hebben geïdentificeerd zijn de rijm komt bij Haas dus overal terug. Ja, nee, gelukt. Want hebben we hebben nog één element, uh, hebben jullie te goed, luisteraars? Dat is we, namelijk, gaan we nog één keer opsommen zodat mensen erbij ja, blijven? som jij ze dan maar een keer op. Dan weet ik zeker dat iedereen ze onthouden heeft, als jij ze ook weet. <laughs> lelijk, hè? Dat is heel... We zouden niet zuur zijn. Zeker niet over elkaar. Oké,
0: okay, ik soms nog één keer voor je opnieuw. Voor de zekerheid. We hebben het over gehad over het Amsterdamse Jordanees accent. Wat helemaal niet Jordanees overigens is. Hij komt uit de pijp. Ja. ja. Hij komt uit de pijp. Ja, en het was een orde. Oh ja? Ja. Amsterdamse accent. Laten we het daar nou ja. even bij houden. De snik, het zuipen en de avond daarna... Het slager-element hebben we gehad en nu hebben we ook nog een andere muziekstroming dan de slager die we uh, hadden opgenoemd in ons lukrake rijtje aan associaties. Ons super semi-wetenschappelijke manier van het benaderen van het enorme oeuvre van André Hazes, namelijk de Americana.
1: Ja, dat moeten we misschien een beetje uitleggen. Dat is, gewoon, uh, dat is wat traditionelere muziek uit dat grote Amerika. Ongelooflijk, wat is dat land groot? Hazen uh, is op uh, uh, zijn achtste binnengesmokkeld in het concertgebouw door een uh, buurjongen van hem. Mm -hmm. En daar, uh, dat is een beetje een uh, romantisch verhaal, denk ik. Ja, maar uh, als het niet waar is, is het in elk geval mooi gevonden. Ja, hij stond daar in het publiek en heeft daar onder andere BB King en Muddy Waters horen optreden. Mm -hmm. En daar is zijn fascinatie begonnen met die sound, met de RB, met, uh, met de rock roll, met de country. en... Af en toe verweefde hij die invloeden in zijn muziek.
0: Ik heb volgens mij ik heb ook een verhaal gelezen... dat hij uh, een Benefietconcert ging ze organiseren. Dat was Herman Brood er ook. En die lag daar met de naalden uit zijn armen. Dat hij, daar, dat hij dat helemaal het einde vond... dat hij met echte rock rollers mocht hangen. Nou, hij heeft ook Bij, een album steg...
1: opgenomen met Herman Brood onder andere. Ja. Uh, ergens in de jaren tachtig. Toen had hij uh, zijn platenmaatschappij... daar was hij tien jaar onder contract. maar, yeah, ja. ja. Precies. Uh, en als een soort, soort cadeautje mocht hij een plaat opnemen waarbij hij alle ruimte kreeg om te doen wat hij wilde. En die plaat heet ook Dit is wat ik wil. Ja. Daar hadden ze niet heel veel tijd voor. Dus, uh, en het moest in het Engels. Dus ik moet eerlijk zeggen dat uh, kwaliteit nog te wensen overlaat. Maar het is de pure André, zoals je hem eigenlijk niet kent. Ja, slechts ja. verkopen de cd ooit. Ook dat, van André Hazes. Ja. En het is in het Engels en het Nederlands volgens mij. Ja, door elkaar. Ja, ja. ja. En altijd een staan... slechte keuze voor. mij. En er staat één nummer op wat... Enigszins een hit geworden is misschien een later pas of postuum en dat is een gokker. Ik ben een gokker.
0: Ja. ik ben een gokker, ik
1: de blues. Het was dan weer een cover van.
0: Het waren veel covers, want hij heeft ook een andere, die wil ik zo nog even laten horen. Oké,
1: okay, welke wil je laten horen?
0: Op de hoek van de straat. Oké. Okay. is het nummer Stand By Me. En dat is ze, ze vertaald, naar het, of niet vertaald naar het wereld, maar hertaald.
1: En dat ken ik niet. <laughs> dat is te gek.
0: Op de hoek, in de kroeg.
1: Tuurlijk. Waar als.
0: En hij was
1: Anders, naast een lege kruk.
0: Hey,
1: ja. reference.
0: Dan ja. staat hij weer op straat. naar
1: een plek. Een plek. Enfin, een Onverwachte kant van André.
0: Ja, hij heeft ook het nummer. Wil ik ook nog even uit, een shout-out naar het nummer.
1: Working in a coal mine Dat staat er ook op. Ja, dit zijn allemaal covers van uh, ja. bekende, bekende liedjes uit, uh, uit de blues en de RB uit Amerika. Ja, echt een en, rockster wilde hij zijn. Was hij ook? Op het laatst droeg hij ook alleen maar zwart en een, een hoed. Je had die, een beetje die Johnny Cash vibe. Ja, ja, dus ik denk dat daar, dat daar zijn hart echt naar uitging. Maar ik wil ook nog eventjes de uh, country-western invloed benoemen. Want een van zijn grootste hits, Zij Geloofde Mij, is een cover van Kenny Rogers.
0: En heet volgens mij ook gewoon She believes in me. Ja. Sleeping, iets softer. Iets zalvender. So Kenny is ook op pad. Lang
1: onderweg. Alleen while she lay Eric Clapton dat is Allemaal een...
0: mensen! <laughs> Met z'n handen en die handjes! Nou,
1: ja, Dit mist de emotionele impact van André.
0: Ja, Kenny is ook wel een slapper hoor. Die is ook niet blijven hangen in de kroeg, die was op pad. Weet je wel, die doet heel zachtjes zijn kleren uit. Maar André die kwam daar gewoon naar binnen gestruikeld en viel bovenop zijn chick. Ik zei, ook voor die...
1: Volgens mij ja, heeft hij trouwens al... niet
0: geschreven voor Rachel dit nummer? Rachel? Heeft hij voor zijn eerdere vrouw geschreven?
1: Dit. Ja, vertaald. Oké. Okay. <laughs> nou ja, fun fact. Volgens
0: mij hebben we ze wel. Alle zes. Niels, zullen we... Nee, gaan we ze daar nou nog een keer
1: Recap? Nee, we gaan geen recap meer doen, maar wel een, een volgende aflevering. Want we hebben nu die, die, die elementen. Die moeten we op, op de een of andere manier plakken op de muziek van Roxanne en André ja. Junior. Ja. Daar gaan... heb ik wel even voor nodig om daar... Daar moeten we even over nadenken.
0: Ik zou zeggen... Uh, ja, we, wat we... Dus ik ga het ook nog gewoon een keer samenvatten. We hebben zes dingen over de muziek van André Hazes. Daar zijn we achtergekomen omdat we gewoon lukraak wat uh, terminologieën naar elkaar zijn gaan gillen. Gaan wat onderwerpen. Die zes zijn we gaan onderzoeken of dat klopte. Nou, dat klopte. Ja. Hebben we muzikaal laten zien dat dat, uh, dat dat inderdaad het oeuvre van André Hazes kan vatten. En nu kunnen we eigenlijk gaan doen wat we altijd doen. Namelijk kijken naar hedendaagse popmuziek. Namelijk naar... Dre junior en Roxanne om te kijken wie de enige echte opvolger is van André Hazes.
1: Ik had het niet mooier kunnen samenvatten, op.
0: Uh, we hebben hem wel. Wee! <laughs>